0: S'il vous plaît, docteur. Bien le bonjour, chers amis, et bienvenue à la prescription avec Docteur Fred Lambert. Et bien cette semaine, mon invité m'a amené beaucoup à réfléchir à l'importance de se faire confiance. De faire confiance à notre personnalité, à nos goûts, à nos propres tendances, à notre humour, à, notre, à cet univers qu'on réussit à se créer. Et pourtant, c'est vraiment rien de nouveau, hein. On nous le répète, toute notre vie, de tous bords, de tous côtés, sois toi-même et tout ira bien. Et que les choses se présenteront à toi. C'est une école de pensée que j'aime beaucoup, mais extrêmement difficile à maîtriser. Parce que le fameux miroir de notre société, ça veut souvent assommer à, à le doute sur nos ambitions, nos rêves, ou, ou simplement sur l'audace d'essayer quelque chose de différent qui pourrait dévoiler un, un côté, une facette intime de sa personne. Parfois, on pense qu'un truc amusant qu'on maîtrise bien, ben c'est une bonne inside joke pour les membres de la famille ou encore quelques amis euh, proches. Il y a des fois, on a tort. Hein? On jette une idée, un concept dans ce monde très étrange dans lequel on vit, et ça fonctionne. Et non seulement ça fonctionne, mais ça rend les gens heureux autour de nous. Eh bien, ça, c'est une toute petite partie de l'histoire de mon invité d'aujourd'hui, Ariel Charest. Comédienne de talent souvent vue sur les scènes de Québec, Ariel Charest s'est, pour reprendre une expression consacrée au cours des dernières années, réinventée. Ayant un fascinant don pour l'interprétation, Ariel a fait fureur avec ses clips de lip-sync hilarants et d'une précision renversante, dans lesquels elle a revisité des vidéos virales, des moments de télé ou certaines chansons célèbres. Arielle Charret est diplômée du Conservatoire d'art dramatique de Québec. Elle a joué, entre autres, dans Chante avec moi, d'Olivier Choinière, et a pris part à des créations du théâtre Cata, avec les pièces Doggy dans Cravel et Made in Beautiful, la belle province. Arielle a été de la distribution de Sauver des vies de Pascal Renaud Hébert à l'abordé, ainsi que Dans le vrai monde de Michel Tremblay, et je me soulève au théâtre du Trident. À la fin avril et tout le mois de mai, Ariel Charest sera sur les planches du Théâtre de la Bordée pour une reprise de Made in Beautiful. Voici ma conversation avec Ariel Charret. Bonjour Ariel. Allô? Ça va bien? Ça va bien toi? Super, merci beaucoup. Euh, écoute, c'est euh, assez drôle déjà de, de te parler parce que euh, je n'ai pas regardé aucune entrevue de toi euh, à la télévision. J'ai lu des trucs sur toi. Et, les, et évidemment, euh, là, j'entends ta voix pour la première fois. Puis je suis sûr que je ne suis pas le premier à le dire aussi. C'est qu'on est, qu est habitué à, 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 à te voir manier tellement de voix différentes que quand on entend la tienne, ça prend, ça fait un mini-choc un peu. Là. On, a,
1: on fait un peu le saut. Ouais. Ah, OK, c'est ça,
0: c'est ça sa, sa voix. C'est ouais. sa voix. Écoute, moi, j'aurais ça qu'on aille un peu en, en détail sur tes trucs. Euh, bon, tu viens de Québec. Évidemment. Euh...
1: Je suis originaire du lac Saint-Jean, plus précisément. Okay. Euh, mais là, dans le fond, je suis à Québec. Ça fait environ une douzaine d'années depuis que je suis rentrée au conservatoire d'art dramatique de Québec. Donc, j'ai fait mon, mon conservatoire. Et après ça, je suis restée euh, à Québec parce que j'ai tout de suite commencé à jouer rapidement ici. Et euh, ici, la scène théâtrale est très effervescente. Euh, il y a beaucoup, euh, ça, se, ça se passe beaucoup ici. Euh, il y a une scène plus de la relève, il y a aussi les théâtres institutionnels, bien sûr. Puis bien, après ça, bien, je me suis mis à jouer aussi à Montréal. Donc, euh... fait que là, je suis comme basé à Québec, mais je suis un petit peu nomade. Là. Je dirais que je suis pas mal ça à 20. Euh, cette ah ci oui, hein? Mais <rire>
0: ouais. à, à, à Québec, donc, tu es membre d'une troupe en particulier ou c'est vraiment, tu te promènes, c'est selon les projets?
1: Oui, c'est ça. Dans le fond, on se fait engager, on passe des auditions, euh, bon, selon les productions et euh, les castings demandés. Donc, je ne suis pas dans une, une troupe, à proprement dit, okay. une compagnie de théâtre. Oui, c'est ça je voulais mais dire, en bien fait. Sûr que, ouais, mais bien sûr que, tu sais, euh, je pense, par exemple, au théâtre Cata, qui est dirigé par euh, Olivier Artaud et Lucie Constantino. C'est des, des comédiens que j'ai connus à l'école et qui se sont partis une, une compagnie de théâtre avec qui je fais affaire assez souvent. Là. Fait par exemple, eux, c'est assez récurrent.
0: Ça, c'est avec eux que tu travailles en ce moment? Je m'abuse?
1: Euh, oui, bien, en ce moment, on répète pour un show qui va être présenté à l'abordé fin avril, le 26 avril. Il s'appelle « Made in Beautiful ». Euh, donc, euh, c'est une reprise d'un show qu'on run depuis quand même assez euh, longtemps, ben, assez longtemps, depuis 2018-2017, okay. et euh, qu'on est exposé présenté bien sûr euh, en 2020, mais voilà donc, euh, une ouais. petite pandémie euh, s'est pointée, ça... c'est comme la reprise des, des activités.
0: C'est euh, quoi le show un peu, ça part de quoi
1: ça parle de quoi? C'est en fait euh, une réunion familiale qu'on assiste à une réunion familiale qui se passe à chaque Halloween. Donc, eux autres, leur Noël, c'est un peu l'Halloween à la place. C'est comme leur, grosse, leur gros événement. Et chaque Halloween euh, se passe sur des années euh, charnières de notre euh, dans notre culture québécoise et mondiale. Donc, euh, on pense au référendum, qu'on pense à 2001-2012, euh, euh, la manifestation étudiante. Donc, on retrace un petit peu, en même temps, le parcours de cette famille-là et les changements, et aussi les changements de société en parallèle. Donc, euh, c'est vraiment un beau portrait, euh, à la fois, euh, c'est ça, historique, euh, très, très personnel aussi dans les changements humains, les, les nouvelles pensées, les nouveaux courants, euh, bon, donc c'est très... Et aussi, aussi, euh, une part aussi de... Il euh, y a un des personnages, en fait, qui euh, est atteint d'Alzheimer, donc c'est comme aussi, euh, ça parle de l'oubli, puis bon, c'est comme okay. des, des parallèles avec ça. Je me souviens. Euh, ah
0: votre, oui,
1: voilà, ben bling. oui fait que, ouais, c'est très drôle, très touchant. Euh, je pense que c'est un très, très bon spectacle.
0: C'est qui qui, euh, qui a écrit ça, puis la, la mise en scène? C'est qui exactement? Olivier Artaud. Olivier Artaud, c'est lui qui a fait ça. OK, mais écoute, je ne oui. je, je, je le connais pas, mais il faut dire que le monde théâtral euh, au Québec. Il y, y a tellement de monde. Mais moi, j'habite à Montréal, puis écoute, il y a tellement de productions. C'est comme hallucinant, ah, bon, là. C'est hallucinant. Vraiment. Euh, Bon, bien, évidemment, on va devoir parler un peu de Lipsing et de tout ça, oui. si tu veux bien. Oui, euh, <rire> parce que, écoute, t'es es devenu... Euh, oui, t es, t as, le phénomène que t'as créé, il est, il est super intéressant, super tripant, mais t'es devenu aussi l'icône de ce fameux réinventage que le, que le gouvernement voulait donner. Puis je me suis toujours, oui, oui. Je me suis toujours dit, est-ce que c'était vraiment... Est-ce que c'était ça, l'idée de se réinventer à la base ou pas pantoute? Hey
1: eh ben, je te dirais qu'il n'y avait aucune propension à, à me dire, moi, au départ de tout ça, là, de faire, je me réinvente, voici ce que je deviens, on va faire du marketing avec ça. T'sais, genre <rire> Aucunement, ça a été vraiment... Euh, en fait, pour me, me désennuyer, parce que moi, ce qui est arrivé, c'est que lorsque tout ça s'est arrêté d'un coup sec au mois de mars 2020, moi, j'étais en production au théâtre du Trident. Je jouais dans une pièce. Et donc, du jour au lendemain, nous autres, on s'est retrouvés, euh, plus rien, là, plus rien, ça la table. Moi, ça a quand même été un 3-4 mois de rien du tout. Là. Puis, euh, étant un petit peu, c'est ça, là... Euh... <rire> Tu sais, quand je travaille, je travaille, mais quand je travaille pas, j'aime bien être « lazy » dans mon lit. Là. Fait que là, j'étais comme « non, mais là, c'est sûr que c'est ça qui va arriver. » Puis j'ai comme, on dirait, tomber dans une... dans un trou noir de, de paresse. Fait que ça a vraiment été pour me garder active puis euh, artistiquement impliquée un petit peu dans mes journées parce que ça devenait trop morfondant. Puis le lip-sync, ben c'est une affaire que je fais depuis quand même longtemps dans le vide, avant d'avoir mis ça sur euh, les internets. J'en faisais... tu sais Je fais ça depuis que je suis petite, là, du mimétisme, reprendre des, des discours, euh, le doublage. C'est comme quelque chose qui était déjà en moi. Mais là, la, la twist de 2020, c'était vraiment de faire... OK, mais là, je fais, fais rire mes amis avec ça, mais est-ce que c'est drôle en général, cette affaire-là? Ça, ça intéresse tout du monde? Fait que ça, ça a, été, euh, ça a été une décision que j'ai prise après euh, maintes réflexions. C'est comme mes amis aussi qui m'ont poussé à faire là, mais ça sur.. Tu perds ah ouais. rien, là, je veux dire. Oui, parce que ça me gêna... On dirait que ça me gênait. Je sais pas, j'étais comme mal à l'aise. Moi, je suis pas. Euh...
0: Mais c'est tes amis qui ont poussé ça, c'était-tu parce qu'en même temps que la pandémie, il y avait TikTok était en train de, de prendre beaucoup de place. Oui. Peut-être, c'est peut-être face à ça, c'est qu'on on se dit ben là, il y a plein de gens. Qu'ils font, que ce soit avec des chansons, pourquoi pas aller autrement? C'était plus ça? Ou euh...
1: ben En fait, le lip sync, à la base, c'est vrai qu'on le connaît plus sous euh, sous le, 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 la chanson. Donc, tu sais, qu'on pense ouais. au monde du drague, par exemple. Là. Euh, mais là, la twist nouvelle, je pense, 2020, c'est de reprendre vraiment des discours, donc des dialogues, ben ouais. des. des, des... Fait que ça, ça, a comme été, ça a comme explosé, comme tu dis, sur TikTok. On a vu aussi Sarah Cooper qui l'a fait avec Trump. Ouais. Euh, mais tu sais, moi, ce, moi, j'avais déjà, c'est ça, dans le passé. Encore une fois, ah ouais. la dinde noire, Yolande Willem. Ça, je fais ça depuis. Je sais même pas comment. de temps. Ça fait tellement mais, longtemps que je fais ça.
0: J'ai une question euh, horrible, puis qui, ah, euh, oui, puis qu'on doit pas poser à, à un invité ou une invitée, Mais je vais le faire quand même. T'as quel âge? Vas-y donc. T'as quel âge C'est ça la question. J'ai quel âge Oui, oh, Dieu, mais je, attends. Je, de... je t'explique ma... pourquoi je demande ça. Moi, c'est les. Je veux juste comprendre où tu te situes dans le temps par rapport à toutes ces espèces de références culturelles que tu vas chercher. Parce que des fois, tu vas chercher des affaires obscures que je trouve qui, qui appartiennent à quelque chose de loin, puis en même temps, tu es super présente sur des trucs que je connaissais pas, parce que j'ai vu des vidéos que t'as faites, que j'ai fait « Ok, il faut que j'aille voir, c'est quoi l'original? » Je le connais pas, t'sais. Mais d'où le fait que je suis curieux de ton âge. Mais c'est pas, tu comprends?
1: Ben non, je comprends bien, mais euh, je viens tout juste de fêter mon 31e anniversaire.
0: Mais c'est ça que je trouve bizarre, parce que tu es quand même, t'es jeune, t'as pas connu, t'as pas connu les 100 watts, t'as pas connu l'espèce de concours de l'épicine qui existait quand j'étais jeune. Toi, c'est de ton bar tout seul. Tu des... t'amusais à faire ça. Mais, mais c'est aussi du jeu de théâtre. C'est du jeu de théâtre carrément. C'est
1: aux trois quarts de l'interprétation. Mm -hmm. ça, reste, ça reste de l'incarnation de personnage, de ce que je fais. C'est pas très loin de ce que je fais dans la vie. C'est ça aussi qui était, euh, qui était le fun à faire chez nous tout seul euh, <rire> pendant la pandémie. Parce que, oui, à la fois, j'aime l'exercice un peu. Euh, de, de précision labiale que ça prend puis tu sais dans ce, cette affaire-là très précisément je suis pas quelqu'un qui est perfectionniste sur tous les aspects de ma vie là je suis assez euh, je peux être bien euh, sloppy sur ben des affaires mais disons mon travail puis des affaires comme ça euh, c'est comme ça devient très obsessionnel pour moi il faut que ça il ouais. faut que ça soit parfait puis euh, je pense aussi c'est ça aussi qui fait en sorte que c'est c'est apprécié parce que si si c'est pas right on dessus on perd l'effet, on perd tout. Ça repose tellement sur des, des micro-détails. J'ai vraiment un plaisir très jouissif à ah. reprendre 15 fois la même take. Puis pour moi, c'est ça. Comme un, ça, devient, euh, ça devient un plaisir là, ben, très ludique pour moi.
0: Ben ludique, puis aussi, euh, puis, puis je pense entre autres que c'est pour ça que tout le monde aime ça puis que tu as tant de fans, parce que... Euh, il y a peu de gens qui réussissent à faire rire sans être méchants au Québec. Pas vrai. Si on, si on analyse ça sans être baveux... Moi, j'aime ça aussi. L'humour baveux, c'est le fun. T'sais. Mais dans ton, dans ton cas, ce que je trouve qui, qui est bien, c'est que c'est des, des hommages. C'est des hommages à des moments où est-ce qu'il y a des personnes qui se sont euh, laissés aller devant une caméra qui ont laissé euh, un côté vulnérable euh, jaillir, ce qu'on peut dire. Puis quand tu fais ça, tu peux ouais. pas... Toi-même, quand tu reprends ça, tu peux pas être dans rage, tu peux pas être dans rancœur. C'est fait vraiment avec... Il euh, avec, euh, y a aucune intention mesquine qui se cache oh, en arrière, tu sais.
1: Jamais. Jamais, jamais. Euh, puis bon, après ça, euh, après ça, par exemple, je peux me tromper, là. tu sais, ça se peut qu'à un moment donné... Parce que moi, avant chaque vidéo, je me pose la question, puis, tu sais, est-ce que, est que j'ai un doute? Est-ce que j'ai un micro-doute qu'on puisse penser que, justement, ça vient d'une mauvaise place? Puis souvent, quand j'ai un doute, je ne la fais pas, la vidéo. Euh, okay. Parce que je me dis qu'il d'autres. si moi, je pense ça, si j'ai un doute là-dessus, c'est qu'il y a d'autres gens qui vont penser ça. Ça ne me tente pas, justement, de laisser place à ce qu'on puisse croire que je fais ça par mauvaise intention, parce que c'est aucunement ça. Puis bon, après ça, tu sais, tu dis euh, « c'est pas baveux » ou, tu sais bien sûr que je ne prends pas des extraits non plus qui sont très controversés là. mais oh. tu sais maintenant je me rappelle dans les débuts début, j'ai fait euh, une coupelle de vidéos de complotistes tu sais euh, puis j'ai arrêté de faire ça parce que là, ça m'ont dirait que ça me faisait comme peur c'était comme plus drôle je, au non. début début on était comme bon on calme. mais tu sais donné, tu fais ah c'est pas si drôle tu sais parce pour vrai c'est un peu euh...
0: parce qu'il y en a beaucoup
1: tu sais puis euh... mais tu sais c'est sûr qu'il y a des vidéos qui se prêtent plus aux commentaires ou tu sais il y a des, des situations qui sont risibles. Je ne sais pas quoi te dire. Euh,
0: ben oui. puis, puis, c'est juste
1: une cave. Oui,
0: <rire> puis, puis il y a aussi. Euh, parce que, écoute, moi, je les ai tous, je, je les ai tous regardés à plusieurs reprises. Là, bon. Puis les c'est sûr que les forts, les vidéos, il y en a qui sont plus forts que d'autres. Puis les plus forts, c'est souvent ceux dans lesquels tu inventes la physicalité de la chose. Comme, ouais. Alain, ben, comme justement Alain Goldberg. On le voit oui. jamais commenter. Ben, tout ça, c'est oui. l'espèce de créativité là-dessus. Ça, c'est fort. Là, on regarde ça, puis on voit, on voit le travail. On voit que tu t es, t es, t es allé chercher à, à l'intérieur de tout ça. Est-ce que, quand, quand bon ces vidéos-là, euh, tu as eu des commentaires, probablement de certains gens qui t'ont écrit, qui ont, qui ont la plupart ont dû dire hey, « Merci, c'était amusant, j'ai aimé ça ». T'as-tu du négatif un peu ou pas trop à date?
1: Euh, je dirais que je suis très choyé de ce côté-là. J'en ai quasiment pas. Tu sais, okay. j'en ai vraiment pas. Euh... <rire> Sinon, c'est plus des affaires genre. Euh... Euh, c'est vraiment pas drôle. Tu sais, des commentaires tu sais... Ah, oh, mais moi, je
0: parlais des gens. Des gens qui
1: ont besoin d'exprimer le fait qu'ils trouvent donc ça pas drôle, puis ils comprennent pas. Oui, pis, mais, euh... mais
0: ça, c'est public. Moi, je parlais des gens que tu es, que as imités.
1: Ah, des gens que j'ai fait. Non, euh, non. Euh, tu vois, non, je me rappelle pas. Ben, et Nicolas, tu connais bon, la fameuse, ouais, la saga, fameuse mais, histoire. Ouais, oui, la fameuse histoire. Au final, on s'est parlé, nous, en, en DM, euh, moi, puis euh, Nicolas. Puis, tu sais, au final, c'était même pas par rapport à ma vidéo, parce qu'il l'aimait beaucoup, en fait. Il, oui. il avait il avait, euh, il avait trouvé ça très drôle. C'était vraiment une question de droit d'auteur, tu sais, je pense que... Euh, bref, qui... Sa
0: compagnie protégeait. Le vrai, droit. Ouais.
1: Mais les gens ont pensé que c'était parce qu'ils trouvaient pas ça drôle. Puis ça, ça m'a comme... Ça m'a un peu... Euh... J'ai trouvé ça plate, ordinaire que lui reçoive beaucoup de, de messages négatifs par rapport à ça. parce qu'après ça, bon, ça reste toujours bien qu'une petite vidéo. Tu sais, je comprends là. Ah, c'est un, un, ouais, pas...
0: un gars comique, lui en plus. C'est un gars rigolo. Oui, là. ben, je
1: veux dire, il doit avoir beaucoup de dérision euh, à faire des tunes comme il fait là. puis fait mais c'est comme si ça a été vu d'un autre œil, comme si Nico il voulait genre me museler. Puis j'étais comme non, non, c'est pas ça. Tu sais, c'est pas. Puis moi, je veux dire. Moi, je fais pas d'argent avec ces vidéos-là. Ce c'est pas mon travail. C'est comme euh, c'est vraiment plus quelque chose que je fais. C'est euh, ben, devenu une carte de visite, là. T'sais. Ok,
0: là, ça m'amène à cette question-là, parce que <rire> j'étais l'été passé, j'étais avec un groupe d'amis, puis j'ai quelques amis qui, qui, qui sont réalisateurs pour des pubs, puis réalisateurs au cinéma, tout ça. Puis là, on, on prenait un verre, on puis on, on parlait de tes capsules, C'est fou, Red, ça n'a pas de bon sens, l'appréciation, tout ça. Puis là, il y a un, un ami qui a dit, il en tout cas avec tout l'effort qu'elle fait. Si ça ne si se trouve pas plus de travail après, il n'y a, a pas de travail pour les comédiens. Il dit honnêtement, là, il dit, c'est... Puis, est-ce qu'il y a raison ou il y a tort? Est-ce que ça t'a amené beaucoup plus de travail?
1: Ça m'a amené définitivement des opportunités que je n'aurais pas eu ah bon? Clairement pas. En fiction, d'ailleurs. C'est parce que c'est très difficile euh, juste d'accéder à des auditions de fiction. Là, euh, ah, c'est horrible. Tant, des gens qui sont aucunement connus, qui font juste... Tu sais, moi, principalement, ma carrière, jusqu'à maintenant, c'est beaucoup au théâtre et en voix. Tu sais, je fais beaucoup de narration, des voix de publicité, bon. Mais de la télé, du cinéma, je n'ai pas fait beaucoup, tu sais. Puis rentrer dans cette affaire-là, -là, c'est très, très, très difficile. fait que déjà d'avoir pu avoir des opportunités euh, de, de, de rôle, tu sais, comme là, Fabien Coutier me plugger dans, 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 dans une dans les hauts, il y a Guillaume Lambert dans son film, c'est des, des petits rôles comme ça, mais dans le sens où je n'ai même pas eu à passer d'audition pour ça. C'est comme une confiance qu'on m'a accordée d'emblée. Wow. Ça, c'est très, très, très précieux. Puis, puis en tout cas, jusqu'à maintenant, il euh, y a juste du positif qui ressort de ça, parce que les gens ils me posent souvent entrevue hey, « tu peur t'sais, de l'étiquette. Je suis comme, ben, en quoi cette étiquette-là serait négative, t'sais, dans le sens où surtout que ça vient... 100 de moi, c'est-à-dire euh, le lip-sync, c'est pas moi qui ai inventé ça, bien mm -hmm. évidemment, là. mais dans le sens où c'est moi qui choisis les extraits, c'est moi qui fais le montage, je choisis comment j'interprète ces personnages-là. Fait que tu sais, c'est très intègre à mon humour puis à ce que je veux montrer sur les réseaux. Fait que moi, je suis vraiment en symbiose avec ce projet-là. Fait que c'est... Non, non, j'assume à 110 puis je pense au, au contraire que, bon... Les gens du milieu, puis qui savent que je suis comédienne aussi, doivent faire le lien de ben, 1 plus 1 euh, égale, elle fait des personnages. <rire> tu sais, fait doit être... fait que, euh, non, non, après ça, je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend non plus. Euh, ça fait pas si longtemps, là, quand même. Ça, fait, euh, ça a fait un an en octobre ouais, euh, que j'ai lancé ça sur les réseaux. je veux dire Depuis, il y, eu, euh, y a eu quand même beaucoup, beaucoup d'affaires, puis des choses aussi qui s'en viennent. Fait que, euh, non, non, c'est... Euh,
0: ça s'est fait vite.
1: Ah, ça s'est fait vite, oh, oui. Oh, oh. Puis, c'est ça, je suis à peu près sur, tu sais, les collaborations que j'ai faites avec les émissions de télé, euh, j'en ai fait euh, une dizaine, puis une dizaine, là, tu fais, mon Dieu, OK. Oh, oui. C'est... Il y a une confiance qui m'est accordée, euh, que je chéris énormément par, par des sais, par des gros shows, là, ouais,
0: mais Store tu sais, Académie. Ben oui, c'est ça quand même. <rire> c'est oui. aussi, comme tu dis, c'est la reconnaissance. C'est aussi le fameux euh, faut que mon nom circule, les gens me reconnaissent euh, rapidement, facilement. Ben là, déjà, tu as le droit à ça, puis c'est le fun. Mais euh, ultimement, tu sais, j'ai de la misère à dire que, que tu es une humoriste. Dans mon, dans mon cas, je suis vraiment. Tu es comédienne, puis tu joues toutes sortes de choses, toutes sortes de personnages, mais quand même. Il y a, mine de rien, il y a des gens qui pensent que tu es une humoriste.
1: T'sais. Oui, et je pense que c'est normal dans le sens où pour le trois-quarts des gens qui ne me, me connaissent pas et qui prennent pour acquis que je suis humoriste, je comprends bien, là, on me voit juste dans cette facette-là, très humoristique. Et ouais. ouais, là, tout le monde me dit, quand on one woman show, je suis comme, il n'y en aura pas. Là, y en ah oui, vraiment. En tout cas, je, on ne dit pas jamais, jamais, là, mais dans le sens où je ferai... Jamais de stand-up, c'est pas ça, là, mon, mon affaire. T'sais. Mais ça si peut... je fais un show, ça va beaucoup être plus théâtral, ça va être plus de l'ordre du monologue à la limite, tu sais, mais whatever, on n'est pas là du tout, tu sais. Pis... Fait que mais ça, ça quand peut.
0: Ça peut être un show stand-up d'une autre euh, d'une autre catégorie, puis d'une autre façon, un peu comme tu dis, parce que je sais que tu aimes la danse, je sais que aimes, euh, ben, tu aimes. Ben, tu chantes aussi, je présume, que tu es conservatoire. Oh, fait... Je chante
1: euh, timidement. là. Je timidement? Oui, oui. Non, moi, je oui le, je fais de la danse plus. Mais tu sais, comme ce que j'ai fait à comédia le, le Number, tu sais, je trouvais que là, euh, on voyait aussi une autre facette de moi. C'est-à-dire, oui, le, bon, le côté plus fierce, euh, je fais décorer, mais aussi le côté scénique, tu sais, qui est très important pour moi dans ma vie. Euh, la scène, c'est comme euh, mon, mon, mon milieu préféré. <rire> fait que, tu sais, c'était le fun, je suis contente. Tu sais, plus en plus, il y a des opportunités que je prends où on me voit plus agir aussi à titre de comédienne, tu oui. Puis c'est sûr que je défends ça de d'entrée de jeu parce que c'est comme ça aussi que je me définis dans ma mon identité artistique là tu sais euh, que, c'est ça tu sais tranquillement ça je pense que ça ça fait sa place là. oui oui c'est une comédienne puis quand je peux le plugger, ben je plugue je fais du théâtre que je plogue, que je fais je joue dans tel court métrage fait que, tu sais je pense que
0: ça s'inscrit tranquillement euh, dans mais, la tête des gens. Là. Mais tu parlais de Comédie euh, à, à, au Festival de Québec, c'est ça? Euh... Oui, oui, le Comédie ça. Offre. ça. Ouais. Mais quand tu as fait le numéro, tu as, as, as eu, as le droit de plus goûter enfin à des, à, à des rires qui te reviennent. parce Il y a ça aussi, hein, parce que la plupart des gens qui font de l'humour, ou qui font faire du sketch ou des, des trucs qu'ils vont mettre sur le web, sont aussi, ils font aussi du stand-up. Donc, ils ouais. peuvent être en contact avec ces fans-là tu il y a toi, puis quoi, il y a François Pérus, qui font, euh, qui font de l'humour, qui, 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 qui laisse partir au vent, mais qui goûte pas à cette espèce d'élixir de vague de rire que c'est comme, tu deviens dépendant là, de, de, de ça, et ça t'a pas donné un petit choc, justement, quand tu étais là-bas?
1: Oui, puis là, tu sais, mets une couche aussi de ça fait, euh, ça fait un an et demi qu'on n'a pas remonté sur scène, puis que là, il y a des gens dans la salle qui applaudissent, tu sais, juste le contact humain à la base. Ben oui. Mais euh, oui, tu sais, puis je dirais que le choc a été, le plus gros choc là, euh, que j'ai vécu en premier lieu avec ça, c'est quand j'ai fait le gala artiste, quand j'ai fait euh, ouais. la, euh, euh, la nomination euh, des animateurs et animatrices de sport. Puis que là, j'écoutais ça de ma TV chez nous. Puis que là, j'entendais les rires dans la salle. Puis des grands claques, des grandes tapes, et les cuisses. Ah, oui. c'est comme... comme tout le monde de l'industrie aussi dans cette soirée-là, parce que ça récompense aussi toutes les, les, les chaînes de télé. Puis il a pas de. Que tout le monde était là. Puis les gens riaient. Puis Guy Jondouin qui suit les, les lampes. Puis j'étais comme, oh mon Dieu, les... c'est ça, C'est ça qui se passe. Ça fait rire les gens de même.
0: Ben oui, je... puis les jeunes le vivent tout seuls. Moi, je me suis surpris souvent à regarder tes trucs. Pis éclaté fort de rire, gras, là tu sais, comme ses hey, branches. Comme... Mais, mais tu es tout seul, tu sais. Tout, tout de suite, ma pensée, c'était comme, ah, oh, c'est plate qu'elle a pas pu, comme, <rire> le recevoir, ce rire-là. C'est comme, quand même, c'était une notion oui. de, partage, de partage en humour. Oui. Mais quand tu parlais de scène, euh, puis, il n'y a pas longtemps, j'ai fait un épisode avec euh, l'humoriste David Bocash que j'aime beaucoup. Euh, oui. Et on parlait, puis là, je, je, je vais en reparler encore un petit peu, je vais essayer de ne pas trop en parler. Mais tu sais, moi lui puis moi on est des gros fans de Beau Burden. Je ne sais pas si tu connais Beau Burden. Bien mm. sûr que hey,
1: Insight, excuse-moi. Je pense que j'allais le plugger pour ma troisième prescription. Là. <rire> mais je suis encore habité à ça tellement. Mais,
0: mais moi, quand j'ai vu euh, j'ai vu tous les shows. Mais as-tu vu tous les shows de, de Beau? T'as-tu vu son premier? J'ai
1: pas vu tous les shows. Euh, le show euh, What? J'en
0: le show What?, c'est son premier. Ça, tout le long, je repensais aux choses, je me suis dit, si un jour Ariel fait un, un show, ça va ressembler à ça. Parce que, écoute, il commence avec 15 minutes de lip-sync sur lui-même, le lip-sync, donc sa propre voix. Puis après, c'est des lectures de poèmes. Des ré... Il fait un acting d'une scène bizarre. Après, il joue un peu de piano, il chante. Puis c'est... C'est tout sauf un stand-up conventionnel où est-ce qu'on prend un micro, ah, puis qu'on mais... penche des jokes. Mais tu devrais le regarder, ça, ça, ça va t'inspirer. Ah,
1: je suis complètement dans le, dans le mille en disant ça, là, parce que ça, j'ai écouté euh, bon, Inside, euh, puis ça m'a tellement rentré dedans, puis je, je me suis dit, en fait, exactement ça, je me suis dit, si un jour je fais un show, ça va être genre ça. Ça va baigner, parce que, tu sais, on, là, ce que je fais, c'est très léger, c'est très, euh, c est, c est très ouais. inoffensif. Mais moi, dans la vie, euh, là les gens pensent peut-être que je suis une fille très boblée, puis bonjour, mais je suis beaucoup plus « dark » un peu. Je fais beaucoup plus... Euh, je parle de la mort, je fais des jokes, je suis très, euh, <rire> très dans l'autodérision, euh, je suis un peu mélancolique. Fait Il y a un côté de moi aussi que l'on connaît moins, mais qui fait tellement partie de moi. puis c'est J'ai tellement été happée par ça parce que c'est à la fois fucking drôle, fucking habile, très ludique aussi, ah oui. très ratchet, mais en même temps grandiose dans la quotidienneté, puis en même temps très dark. Moi, j'adore me promener là-dedans, puis pour moi, l'humour, moi, c'est ça qui me fait rire, mais c'est ça qui me fait du bien, c'est de traverser des, émo des émotions puis de, 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 de passer, de, de me faire euh, surprendre oui. dans quelque chose d'hyper drôle, hyper euh, crunchy, mm. hyper salace, puis de tomber après dans quelque chose de plus émotif à la limite. Tu sais, moi, j'ai pas peur de, de, de tomber dans le deep, là, puis de ben, remonter après à surface. C'est comme ça, je trouve que l'humour ressort le mieux.
0: Ben, si tant qu'à dire ça, il y en a un autre chose aussi que tu devrais regarder qui, qui pourrait te donner des idées. C'est euh, Neil Brennan. Tu connais-tu Neil Brennan? C'est euh, ouais. euh, le gars qui écrit avec Dave Chappell. Ils sont comme une team, ils sont un duo ouais. ensemble. Il a, fait le, il a écrit le Chappell Show, il a écrit pour les stand-up de, de Dave, il a participé à ça. Puis, euh, et là, il n'y a pas si longtemps, quelques années, il a décidé: bon, là, c'est le temps que je me que je parte, que je fasse ma propre chose, partir de mon bar, faire mon stand-up. Puis il était venu <coughs> à Montréal, il a fait un show qui s'appelait euh, Three Mics. Donc, il mettait trois micros sur la scène. Et, euh, et dès le début, c'était expliqué. C'est-à-dire, euh, le micro qui était à complètement côté court, c'était, euh, je pense, c'était, oui, c'était euh, du, du stand-up traditionnel avec euh, une histoire. Au milieu, c'était un moment de vérité. Quand, donc, il se promenait, il changeait de micro sur scène, il allait, il allait au milieu, puis là, il parlait, il parlait de sa dépression, comment c'est un gars dépressif, tous les traitements qu'il fait pour essayer de régler sa dépression. Puis le dernier, le troisième micro, c'était des one-liner, comme on l'appelle, c'est euh, euh, une, une joke, une ligne, that's it. Puis après, il faisait oops, il faisait le tour de ce micro-là pendant toute la soirée, ça faisait un show hallucinant. où est-ce que quand, quand il parlait de dépression, c'était pas un peu dark, là, c'était... C'était lourd, puis là, maintenant, il finissait un, mettons, un segment qui parlait de sa vie, de mon bon, pensée, au suicide, tout ça, il faisait « bon, ok, je vais aller faire une, une petite joke à côté ». Puis là, il, il jouait, il, jouait avec, il manipulait super bien son public, tu sais, c'était le fun. Mais
1: oui, c'est ça, mais moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est ça l'affaire, tu sais, mettons, j'admire beaucoup là, les humoristes, qui euh, ouais, font comprends. un travail extraordinaire, mais moi, mon type d'humour, tu sais, ce qui me fait rire dans la vie, puis ce que j'aimerais consommer, c'est ce genre d'affaire là qui est entouré d'une mise en scène, qui, qui pensait plus théâtralement dans un, un ouais, une structure, un décor, il y, y, y a quelque chose, il y a un fil narratif. Puis c'est ça, moi j'aime mieux quand l'humour est accolé à quelque chose des grandes vérités, des grandes, des ouais, ah. des grands malheurs, je sais pas. Ça, ça me parle plus comme affaire. Fait que c'est sûr que si amener Char un show va pas là pour euh, une ligne, un punch. Euh, « Hey, vous autres, les, euh, les femmes, là, ah, ça sera pas ah. ça. » C'est sûr et certain que ça sera pas ça.
0: Ben, c'est correct, que... c'est correct. Écoute, mais, mais hey, tu... Oui, tu... tu... Euh, Est-ce que tu écris? Euh,
1: J'ai écrit, euh, mon Dieu, l'écriture pour moi est très confrontante. Je trouve ça, euh, c'est une mise à nu pour moi encore à ce jour. Là. Je trouve ça, euh, <rire> parce que dans l'interprétation de personnages, il y a quand même justement ce côté, pas ce détachement, mais un peu, tu te mets à l'écart, mais tu laisses vivre euh, toute ton humanité, ta sensibilité qui vient de toi, mais tu n'es pas à l'avant-plan au final. C'est comme ça que je le vois. C'est pour ça que ce que j'aime de ce métier-là, c'est que ça me donne une grande liberté euh, dans, dans, dans ce que je suis. Il n'y a pas de tabou, il n'y a, a plus ça, c'est comme ça n'existe pas, mais dans l'écriture. Là, c'est moi ce qui appose mes idées, mes opinions, mon fil de pensée. Fait y a, et on dirait que moins... Je me sens moins dans cette perspective-là de détachement, puis je me, je me juge énormément. Puis je me trouve niaiseuse. Puis ah ça, c'est pas bon. Je suis ouais. bien niaiseuse de penser ça. Je suis beaucoup... <rire> fait que je suis pas... Mais j'aimerais bien, tu sais, j'aimerais bien mettre euh, sur papier quelques idées que j'ai, parce que je pense que, oui, il y aurait des affaires à faire avec ça, mais je pense qu'en même temps à ce moment-ci, il y a des gens qui ont plus d'affaires à dire qui sont importantes puis pertinentes que moi, j'aurais ah, à pis... dire, là, à l'écrit, mettons. Là, moi, je me sens beaucoup plus utile dans mon dans mon travail de, de, de livrer le message, de parler mots de quelqu'un d'autre, de ouais. m'y approprier, puis de mettre du sens là-dedans. Là. Ouais,
0: D'incarner plus... une émotion propre au texte. T'sais. Mais C'est ça, être interprète. Hein? C'est oui. Moi, je suis en musique, puis la majorité en musique classique, en plus, bon, la majorité des musiciens en musique classique, ils n'écrivent pas de musique. On a, tu travailles toute ta vie dur pour être capable de prendre le texte de quelqu'un puis de l'amener, d'amener de, 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 de la partition à un état là, que tu veux que ce soit parfait, parfait, parfait. C'est ouais. la, la même chose pour, ouais. pour les comédiens. absolument. T'sais. Mais, mais euh, est-ce que là, tu dis, ah, la danse, c'est là, il y avait le patinage artistique. Tu as fait du patinage artistique.
1: Absolument, hey. 13 ans, 13 oh. années.
0: Oh my God, OK. Puis ça, c'est écoute, ça veut dire ça, je sais, c'est. Là, tu as fait des compétitions un peu, je présume, là-dedans.
1: Oui, c'est ça. J'ai fait des compétitions euh, régionales, provinciales. C'est euh, tellement
0: puis, euh, intense, ces affaires-là. J'en ai, j'en ai dans ma famille. J'ai <rire> oui. deux, j'ai deux cousins qui en ont fait, dont un qui est poussé assez loin pour les compétitions. C'est puis c'est pas donné non plus, puis il faut que tu ailles le
1: C'est pas donné, c'est un sport très dispendieux, c'est des cours privés, euh, à chaque... moi je patinais à peu près quatre 4, 4 jours semaine, en plus du ah. ballet que je faisais, moi de 5 à 20 ans, j'ai pas eu de break, c'était comme patin, ballet, cheerleading, euh, oh. entraînement... Euh... Oui, j'ai été bien rodée. Puis c'est pour ça qu'après ça, il y a comme eu... Ben là, après ça, je suis rentré au conservatoire. Fait que tu peux mettre là-dedans, mettons, jusqu'à 23 ans, mais le un jeu, rythme de... Vie.
0: Le jeu, il, ben, tu me donnes que ce que tu dis, c'est que tu es quelqu'un de super sportif tout ça. Mais là, le jeu, c'est arrivé, arrivé quand, ça, de bas le jeu, à travers toutes le ces activités-là?
1: Arrivé... Oui, bien, tu sais, j'aime dire, on dirait que... L'interprétation, le germe de l'actrice était là depuis fort longtemps, depuis justement ces débuts-là de patin de ballet, parce qu'il y a une notion d'interprétation lorsque tu fais un solo de patin sur une musique, parce qu'il y a des points qui sont attribués à, à l'artistique. Oui. Donc, il y a des points techniques, mais il y a des points aussi, des justement, comment interprètes comment tu es élégante, et dans le ballet également. Fait que j'aime ça dire que j'ai comme été... T'sais, le germe était là, mais euh, concrètement, les mots sont arrivés euh, au cégep lorsque je me suis inscrite en arts et lettres et on avait des cours de théâtre. Et c'est vraiment là que j'ai euh, découvert la, la force des mots et euh, cette grande facilité pour moi d'être très vulnérable et d'aller... Euh, rapidement dans des zones justement euh, de grande euh, vulnérabilité. Bon, oh, non, me... non, mais
0: d'émotions euh, Émotion, euh, oui. Mais à
1: un âge, euh, à un âge euh, Mettons, je me rappelle ma première pièce, tu j'avais 18-19 ans. Puis c'était une pièce assez dark, tu sais, genre, euh, mon, mon bébé euh, s'était fait tuer, tu sais, ça bien terrible. Puis là, j'ai joué ça, puis je me donnais à fond, puis ça m'a comme surprise, tu sais, je savais en fait que j'allais... J'allais faire un métier euh, artistique, mais je ne savais pas en, dans quoi exactement, comment ça allait se traduire. Puis c'est après ce, ce cours-là, cette pièce-là, que j'ai comme fait un petit peu très naïvement. Euh. Ah, mais ben, je pourrais aller faire mes auditions conservatoires, conservatoire, tu sais. Mais moi, j'arrive du lac Saint-Jean, comprends tu comprends-tu? Fait que c'est pas. Euh, j'arrive avec mon accent, j'arrive avec un peu. C'est ça, là, tu sais. Je, je ne rêve pas d'être comédienne nécessairement depuis l'âge de deux ans, puis. Euh, puis, il y en a qui font leur audition à peu près 5 six fois. Oh, pis sont, je sais. C'est dur. Là. Ils en prennent 12 sur 350. Là. Fait que c'est comme pas, euh, c'est pas, pas donné, c'est pas fait. Fait que, euh, puis oui, je rentrais là. Puis, ça a été trois années extraordinaires où j'étais vraiment une éponge, parce que j'avais pas de connaissances vraiment. Fait que j'apprenais tout. J'ai tout gobé, j'ai tout. Euh, puis on fait du théâtre, tu sais, je veux dire, on fait du théâtre grec, on fait du clown, du bouffon, mmh. on va tellement dans des zones différentes du théâtre classique fait que ça a vraiment été, euh, ça me ça chamboulé euh, positivement, fait que euh, voilà.
0: Wow, mais, voilà mon mais, mais aussi, c'est oui, il y a ce parcours-là, mais il y a aussi, euh, ouais, ton rapport avec la télévision qui m'intéresse un peu parce que clairement, t'en as beaucoup écouté de la télé. Pour aller chercher. Ben moi, quand je regarde toutes les, les imitations, tu vois, mais je parle de ta, ta jeunesse, tu sais, comme la télévision oui. a dû avoir un, un, une place importante, voire saine ou malsaine, ça je sais pas. Mais tu sais, moi, je, 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 je suis le premier qui dit euh, qui, qui dit Je m'étais même fait un t-shirt des années tu sais, qui disait La télévision est ma meilleure amie. C'est comme. Euh, on apprend tellement de choses, justement, quand, quand les, comé les comédiens, quand ils sont jeunes, la plupart de, de mes amis qui sont comédiens, ben, ils ont écouté beaucoup de films, là, ou ben, beaucoup d'émissions. Dans ton cas, toutes ces espèces de références de personnages, c est, c est, c est, je me suis dit, OK, elle, elle doit en écouter pas mal, ou t'en écoutes plus maintenant, ou je sais pas... T'sais.
1: Euh, oui, c'est vrai que dans le temps, la télévision était très, très présente. Au, euh, on l'écoutait euh, sous l'heure du dîner, souper, Space. on était bien... Ouais, euh, ouais. Les émissions, l'actualité aussi. Mes, mes parents euh, étaient très politisés. Fait que, euh, puis on avait tout le temps une, la presse du week-end qui traînait. Mm -hmm. J'ai baigné là-dedans. Mais je te dirais, en plus de la télévision, ça a vraiment été le web, en fait. T'sais. Moi, j'ai toujours été intéressée... Euh, euh, par toutes ces affaires-là, de vidéos virales, d'insides. Je me rappelle du site Ebom's euh, World, qui est arrivé dans ma vie. J'avais 14-15 ans. C'est comme un des premiers sites, là, justement, que les débuts là, les, les, les vidéos euh, d'animation un peu weird euh, le, 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 le chat dans une pop tarts là tu sais ouais, 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 ouais. le double rainbow c'est ces affaires là euh, bien iconiques là. Fait que, puis mes amis ont toujours ri de moi là-dessus, d'ailleurs, parce que j'avais tout le temps, j'étais tout le temps bien assidue sur les, les nouvelles affaires, les nouveaux référents. On dirait que c'est important pour moi d'être à jour dans la culture populaire, puis même, même encore à ce jour, c'est-à-dire pour la nouvelle génération, les, les, les nouveaux cas, les nouveaux référents, j'essaie vraiment d'être à jour, parce que je trouve que ça, ça parle beaucoup d'une société, mettons, dans un, dans un temps très précis, qu'est-ce qui est drôle? C'est quoi la mode? C'est quoi, euh, justement, là, les références? Sur quoi on s'appuie? C'est quoi le, le hype de 2007? On, ça nous remet dans une époque, puis le, le portrait de tout ça, je trouve ça vraiment intéressant. Euh...
0: Ah, C'est cool que tu te donnes la peine de, de suivre. Moi, j'essaye de suivre, puis des fois, je suis un peu comme découragé parce que ça va... Tu sais, je parle ouais, comme je si j'avais 65 faut... ans. Là, mais tu sais, bord, je... Il faut quand
1: même outrepasser le fait qu'on se sent un peu vieux. Tu, sais, tu fais comme... Hey, tu sais, je, je, moi, tout, là, tu sais, je suis comme hey, Gen Z. Des fois, je ne cache pas tout. Là, mais j'essaie je, tu sais, d'aller au-delà de tout ça parce que je pense que c'est comme ça aussi, qu'on, tu sais, parce qu'il y a toujours cette, cette affaire-là de « Ah, oh, dans mon temps, maudite génération, qu'on ne comprend rien ». Ouais, mais si on s'intéresserait plus à ce qui s'intéresse en ce moment, puis qu'est-ce qui les fait vibrer, puis euh, c'est quoi qui les fait triper, je pense qu'on catcherait plus oui. comment ils sont, que, tu sais, de, les, de mieux les comprendre, ces jeunes-là. Tu sais. Non, Parce que là, raison. Autres, ils développent leur propre culture aussi, mainstream, fait que je trouve ça bien, bien le fun d'être à jour là-dedans.
0: Y a-tu quelque chose... Euh... Que, que tu trouves de, de cool à partager, justement, de mainstream que, que peut-être, probablement, que je ne connais pas, je ne sais pas, de la musique, est-ce quelque chose que tu écoutes ou euh, qui est à jour, <rire> on pourrait dire.
1: Oh mon Dieu, Seigneur! Mon Dieu Parce Seigneur. que tu as, as
0: quand même tes coups de cœur. Je, je veux dire, tout le monde a un peu euh, ses coups de cœur de, de, dans son temps, comme tu me disais. Tu sais, euh, je ne sais pas, moi, c'est une, une fois, tu sais, euh, l'animateur Jay Leno, il était en entrevue, puis tu sais, quand, il a, quand il a décidé de prendre sa retraite, pis ça, j'avais trouvé ça drôle, il avait dit... Ah, il dit, dit c'était pendant... Il dit, « J'étais en train d'animer. » Puis là, il dit, « Je présentais un band. <rire> » il dit je, je me souviens pas le nom du band. Il dit « Band s'est mis à jouer ». Il fait « Ah, oh, mon Dieu, j'ai plus envie d'écouter des nouvelles musiques. » Il dit « J'ai envie d'aller <rire> chercher mes vieux vinyles. » Il dit « Ça, ça veut dire que c'est terminé. » Puis lui, il a fait euh, « C'est oui. terminé. » Puis j'étais « Ah, oh, mon Dieu, OK. » ah, Puis ça... moi, ça m'avait fait peur, cette phrase-là. Je me suis dit « Ah, oh, mon Dieu, il ne faut pas je me retrouve dans cette même situation-là. » Mais c'est mais un jour ou l'autre, je pense c'est fatal. Je pense qu'un jour, tu décides d'aller revisiter tes, tes trucs parce que tu oh, te sens mais... bien. Tu sais.
1: Oui, oui, mais attention, il hein. faut dire que en même temps, je suis une énorme nostalgique. Ah oui? Donc, je ne fais que baigner. Oui, oui, ouais, moi, mettons, je suis pogné des années 2000, tu sais. De, <rire> de, mettons, 2000 à 2010, je suis pogné là, là, je n'écoute que, tu sais, ben, j'écoute bien sûr de la nouvelle musique, là, mais oh oui. j'en reviens tout le temps à ma playlist 2000, euh, les vieilles émissions de télé des années 2000, les films, euh, les référents. Moi, je c'est comme. C'est mon époque, bien sûr, euh, de, oui. de jeune ado et jeune adulte. Là. Fait c'est comme une époque qui me touche particulièrement. Puis, tu sais, mon chum, il est tanné. Là, mettons, il est comme. Arrête d'écouter leur story, tu sais, arrête de réécouter ça, arrête de réécouter Jersey Shore, <rire> arrête. Mais ça me fait du bien. Ça me fait. C'est comme si c'est une zone de confort qui m'apaise. Puis, je sais pas comment l'expliquer.
0: Simplement ça fait... parce que tu es bien avec ça, là. Tu sais, euh, l'autre fois, j'étais. Euh... <rire> On parlait, de, tu vois, ça peut-être... Non, ça, tu l'as probablement pas connu. On parlait avec des amis de Gratteux, de, de Canadian Tire. Tu te souviens-tu des publicités? De, ouais, oui, oui, euh, oui,
1: oui, le Petit Lutin. Le
0: Petit Lutin, tu sais. Il n'existe plus, je pense. Je pense qu'il n'est plus dans les pubs, à ma connaissance. Je
1: ne pense plus, mais euh, oui, oui, ben oui, mais je m'en rappelle de bon. ça, là. Ben, tu
0: sais, moi, j'ai un, un de mes amis, il me dit, il dit quand, il dit... Lien que l'idée de ce pub-là, lien que le visage du lutin, il dit ça il dit ça va te réveiller comme une espèce d'innocence et de joie que j'avais quand j'étais enfant. Puis il dit, dit soyons honnêtes, c'est quand même assez grotesque, là, parce que c'est comme un lutin qui dit s'appelle gratteux oui. pour des petits péris, Puis tu sais que ça n'a pas de maudit oh, bon oui. sens, là, tu sais. Mais non, il non. dit, en même temps, je peux pas m'empêcher de me sentir joyeux et heureux à chaque fois que je vois. <rire> Bon, mais je comprends ton love story. Ouais, je peux comprendre ça.
1: Mais c'est pour ça aussi, tu sais, euh, dans mon affaire de Lipsync, parce que c'est un peu ça, c'est revisiter nos vieux classiques, c'est de remettre à la table des vieilles affaires qui datent de 15 ans. Mais ça vient aussi de ce, ce vouloir-là de revivre nostalgiquement ces affaires-là, mais collectivement maintenant, tu puis d'en rire ensemble. Il y a comme de quoi de, de vraiment le fun. Euh, surtout, tu sais, parce que moi, ce que j'aime beaucoup, c'est, oui, à la fois aller dans des affaires très connu, tu sais, mais j'aime beaucoup aussi aller dans aff des affaires plus nichées où je sais que c'est pas tout le monde qui va avoir le référent, mais ceux qui vont l'avoir vont adorer ça. Exact. Puis ça, j'en dirais que ça. J'aime ça, ça. Cette affaire-là qui, qui est plus euh, under, under euh, comment dire, under euh, quoi l'expression?
0: Underground? Je sais pas. <rire> Underground. Ouais,
1: proche. Under. J'allais dire underdog, mais c'est pas ça par partout. Underground. Tu sais, moi, euh, ouais, plus « t'sais, plus, euh, edgy », là, tu sais, ça, j'adore ça, euh, retrouver des vieilles affaires de même. Fait que c'est un peu ce plaisir-là que je me fais euh, avec les le là, tu euh, Mais as pas, de, gens, as t'sais. pas
0: de compte à rendre avec les parce que tu les fais, c'est toi qui les fais tout seul, tu, tu gères ouais. ça, tout ça. Il y a il y a... Sûrement que tu as eu un paquet d'offres de gens qui ont dit oh, « on va t'aider, on va gérer », puis t'as fait « non, je peux, peux le faire <rire> ».
1: Oui, ben tu sais, euh, bon, des gens, euh, je dirais, euh, des, des, des gens euh, que je ne connais pas. Tu sais, même, même pas des gens du milieu, là, tu sais. <rire> juste des gens qui sont comme, « Hey, on préfère un sketch ensemble. » Moi, non. <rire> pas, euh, mais, euh, mais oui, ben tu sais, évidemment, mon chum qui m'aide parfois quand c'est des, des ouais. plus gros lipsticks. Tu sais, comme Bonne fête, Kevin, là, j'ai eu besoin d'une petite aide.
0: Ouais.
1: Mais, euh, mmh. mais non, j'ai pas de compte à rendre. Puis moi, c'était bien important, là, dès le départ, que ça soit pas... Une pression supplémentaire dans ma vie, que non. ça reste toujours ludique. Puis même à ce jour, tu là, les activités reprennent. Euh, je suis beaucoup plus occupée qu'avant, évidemment. Euh, fait que j'ai moins de temps à alloué à ça. Puis tu sais, avant, j'étais plutôt... Euh, J'avais une, une certaine rigueur, là, tu sais, je me disais, euh, bon, aux semaines ou aux semaines et demie, j'en sors un. Là, tu sais, je suis comme, ben là, ça va être dans deux semaines et demie. J'ai pas le temps à
0: gagner. Puis en même temps, c'est euh... correct, parce que tu prends plus ton temps, tu te fais désirer un peu. Là. Les gens vont être encore plus excités quand il y a une nouvelle vidéo qui, a, qui se présente, tu sais. Yeah. Oui,
1: oui, parce qu'il y a cette idée-là, tu sais, aussi que, bon, à un moment donné, euh, je vais va, va pas faire ça pendant non plus dix ans, là, dans le sens où on va comment venir aussi. Fait que c'est un petit peu aussi euh, tu y penses de l'étude de la place. Hein?
0: Tu y penses, des fois, tu dis, tu, tu donnes-tu une date, tu dis, ok, à un moment donné, là, dans cinq ans, il me semble que ça serait.
1: Je me donne pas une date de péremption à ce projet-là nécessairement. Tu sais, je vais continuer à en faire ici et là, si ça me tente, bien sûr. Là. Mais euh, non, je ne me, je me donne pas non plus sur cette pression-là. Mais il y a des choses, tu sais, maintenant, euh, plus au niveau des collaborations, je dirais, officielles avec des émissions, des enfants de même, tu sais, là, je commence à refuser des choses. Je commence à, à plus analyser... Bon, ça, ça, on dirait que ça ne sert pas le propos, tu sais, je ne trouve pas ça pertinent, ou pour moi, je l'ai déjà fait, ou c'est comme une redite, fait que là, je choisis plus, euh, disons, stratégiquement les choses que, que je décide de faire, fait que euh, je dirais que c'est plus, là, je suis dans cette zone-là en ce moment-là, mais je, au niveau de, comme, je suis tannée ou pas, je suis pas rendue à être tannée, non, vraiment pas, mais, euh, mais bien sûr que, tu sais, j'aime que là, de faire plus... Euh, de montrer aussi plus les autres choses que je fais genre venez me voir au théâtre hey regardez cette émission
0: mais ouais, oui <rire> c'est sûr c'est
1: sûr les gens sur ma map là,
0: artistique. Et, et là, dans les prochains temps, euh, ben là tu, tu joues au théâtre, mais as -tu, des, y as tu des projets de tournage de films ou des téléséries? Des, y a-tu des trucs que tu as le droit de parler ou ben, pas?
1: Euh, oui, il y a un projet qui se développe. Euh, bon, je ne sais pas à quel point je peux en parler, mais euh, disons que euh, ce que je peux dire, c'est que c'est un peu, euh, pour moi, le projet, euh, l'apogée de cette histoire-là de Lipsync va se faire dans ce projet-là qui est en train de se développer, qui sera euh, « Web ». Okay. Pour le moment, euh, qui risque de sortir euh, à l'automne. Euh, mais c'est un petit peu, euh, ouais, c'est ça, c'est comme. Euh, je, je, je voulais m'imaginer un projet de mettre euh, à profit le lip-sync, mais dans une forme euh, plus de fiction. Fait d'intégrer cette affaire-là, mais en, en même temps, de moi, la comédienne, justement, pour avoir la chance de jouer davantage avec ma propre voix aussi. Là. Fait oh que ouais.
0: c'est
1: comme, comme un amalgame des deux. Euh, Puis là, ben, on est en train de, de développer ça là, euh, avec une équipe. Euh, C'est fort intéressant. Je pense que ça va être bon. Je pense que ça va bien clore aussi cette euh, disons cette, euh, cette épopée, l'épisync-là, tu sais, ben oui. parce que je pense que ça a été un deux ans où j'ai été très proactive dans cette forme-là. Euh, fait que, ouais, ah ok c'est
0: excitant c'est cool c'est cool
1: ouais, mmh. de manière télévisuelle sinon ben beaucoup de théâtre évidemment qui s'en vient encore euh, pour moi
0: excellent mais écoute Ar euh, Ariel on va passer à la prescription Et c'est parti, je t'écoute.
1: Donc, ma première prescription artistique euh, va être du côté de la musique. Je vous présente euh, un micro-album, un mini-album euh, de mon ami comédien et euh, auteur-compositeur-interprète Vincent Roy, qui vient de mettre à terme son premier projet de musique qui s'appelle Amélia, qui est disponible sur euh, toutes les plateformes d'écoute en ligne ainsi qu'en vinyle. Et euh, je suis très fière, évidemment, bon, euh, j'ai un attachement, bien sûr, à mon ami, mais Vincent Roy, qui est donc, euh, comme je disais, comédien, qui compose énormément aussi de trames sonores pour le théâtre et pour euh, les films, les courts-métrages. Et c'est son projet, son projet personnel qui, qui vient de sortir, euh, qui caresse depuis fort longtemps. Euh, c'est euh, une musique qui est à la fois électro, mais très aérienne, euh, très planante euh, et qui est euh, beaucoup aussi dans la contemplation de la lenteur, je dirais. C'est ouais, un, un heureux mélange, euh, je dirais, euh, de, ça, électro, euh, mais euh, c'est ça, très aérien. Euh, Amelia, qui... Euh, qui parle, en fait, euh, de ses racines euh, de Rimouski. Euh, C'est un petit gars du bas du fleuve, donc on parle beaucoup du rapport euh, au territoire, euh, le, le, comment dire, l'impact du fleuve aussi sur, euh, sur l'artiste qu'il qui est, la nostalgie de ce territoire-là. Ça parle aussi du lien très fort qu'il a avec sa sœur Amélie, donc de là le, le titre « Amélia ». Euh, c'est très beau c'est très euh... Vincent je pense va s'inscrire tranquillement dans le paysage euh, de la musique québécoise euh, puis c'est à la fois aussi un comédien donc il euh, y a une, une, une idée euh, plus... ça dépasse un peu justement le chanteur je pense euh, si a à faire des shows ça va s'inscrire justement dans quelque chose de, de plus éclaté théâtralement, il va avoir peut-être même du jeu euh, là il a sorti justement un euh, un vidéoclip qui a fait, qui a tourné à Rimouski. Il y, a déjà à, il y a déjà une esthétique autour de, de son projet musical. Que je vous invite à aller écouter ça. Euh, maintenant.
0: Ben oui, on va écouter ça. Euh, Est-ce que tu aimes les comédies musicales? Là? Ben, je... oui, oui, absolument. Quand même, OK. Moi, c'est un des derniers films que j'ai vu que j'ai vraiment capoté. Il vient d'atterrir drop... sur Netflix. C'est Tic, Tic, Boom. Je ne sais pas si tu l'as vu. De Lynn manuel Miranda, le fameux, euh, celui qui a écrit, euh, comment ça s'appelle, voyons? J'ai un blanc, le, le gros show Broadway, euh, hip-hop, euh, historique. Euh, Hamilton? Euh... Oui. C'est ça. Et euh, là, il a, fait, euh, il a fait ce film qui est un film euh, biographique musical qui, était, euh, qui est en fait, c'est une comédie musicale dans une comédie musicale. C'est ça, ça le, le, le truc, c'est l'histoire de Jonathan Larson. Jonathan Larson qui est mort à 35 ans. Subitement, euh, et, qui, et, qui avait, et, et qui a écrit la, le, le musical Rent. Je ne sais pas si tu as déjà vu Rent. Oui, oui. Bon, C'est lui qui a fait ça. Que, ah, et, oui, euh, okay. et, et puis, euh, il n'a pas pu admirer son, son show. Il l'a tout écrit, il l'a répété. Puis, a, le, à la première, je crois, de, 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 de la première représentation, ben, il est décédé le, le matin même. Donc, euh, il a reçu. Il a reçu je il a, suis...
1: mort. Ouais. Comment? comment
0: il est décédé, on il était malade, mais il ne savait pas, je ne sais plus exactement de quoi, mais c'est comme, pff, il ne s'est pas réveillé okay. un matin. c'est ouais, assez plat, mais il, a reçu, il a reçu trois Tony Awards à, à titre posthume, <rire> mais bon, c'est la vie. Mais là-dedans, ce qu'on voit dans Tick-Tick-Boom, c'était un, un monologue musical euh, qu'il avait écrit, dans lequel, euh, oui, il mélangeait jeu de théâtre, justement, musique, il chantait, et, euh, et sur scène, il y, avait, il, y avait, il, y avait, il y avait pas mal de musiciens tout ça. Donc, euh, il est en préparation pour ça. C'est Andrew Garfield qui l'incarne. Il est sublime. Je ne pensais même pas qu'il était capable d'aller dans, dans ces zones-là. Il, il danse, il chante, il joue. C'est... Euh, tu as sûrement vu La La Land, je présume. Oui. Bon, ben moi, dans La La Land, tu sais, la scène d'ouverture qui est comme qui a pas de maudit bon sens, on va le dire ainsi, moi qui me faisait Mais. sourire tout le long, ben, c'était un sourire comme ça que j'avais pendant tout le film. C'est scène par de scène. C est, c est, écoute, c'est vraiment, vraiment magnifique. Le, le tic-tic-boom, bref, à regarder. Qui est sur Netflix seulement? C'est une production de Netflix.
1: Voilà. Magnifique. Et maintenant? Euh, oui, moi, je vais aller dans de quoi de moins heureux. <rire> 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 toujours dans le côté cinématographique de la chose, mais oui, oui c'est un peu plus dark. Je vais vous parler de, euh, du documentaire Perdre Mario, euh, qui est sorti en février, euh, je crois l'an passé ou cette année, bref, euh, très récemment. Euh, donc, « Perdre Mario euh, » retrace la descente aux enfers d'un homme qui avait toujours été un, un joyeux, euh, qui était en fait le clown d'une clique d'une bande d'amis qui s'appelait « La bande du lac »,« La gang du lac », parce qu'il se retrouvait toujours euh, dans un chalet là, depuis euh, genre 20 ans. Et c'est euh, par le réalisateur Carl Leblanc, qui était euh, le grand ami de ce cher « Mario », et euh, Mario, en fait, euh, s'est enlevé la vie en mai 2015. Et donc, le documentaire retrace un peu euh, la, ben, la vie de Mario, mais aussi euh, qu'est-ce que ça, son départ a créé dans cette bande d'amis-là qui se connaissent depuis 30 ans. Okay. Donc, des témoignages. Euh, et ce qui est fou aussi, c'est qu'on a, on a accès à son journal de bord à Mario, qui, euh, qui est mis en, 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 en dessin aussi par un illustrateur okay. qui met en image un petit peu les, 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 les images très fortes qu'il qu écrit, des genres de, de grottes obscures. En tout cas, c'est un... très, très bien fait. C'est très touchant, évidemment. Il euh, euh, y a des amis qui ne comprennent pas ce qui s'est passé. T'sais, toutes les, les questions qu'on peut se poser lorsque quelqu'un euh, euh, commet ce geste-là. Euh, fait euh, oui, c'est tragique, mais à la fois, on dirait que ça aide un petit peu à se à sentir euh, moins seul dans ces questionnements-là. Là. Moi, je, ça me touche particulièrement parce que j'ai quelqu'un qui, qui s'est enlevé la vie aussi euh, il y a deux ans. Fait que moi, ça m'a vraiment euh, ouais. très, très chamboulé. Ça m'a aidé aussi justement à avoir des personnes qui, avaient, qui posaient les mêmes questionnements. Euh, qui était dans les mêmes états émotifs. Euh, fait que, euh, ouais, c'est euh, un documentaire euh, wow, que j'ai beaucoup apprécié.
0: Et il est euh, disponible, c'est-tu genre ONF? Ou, euh... Il était
1: disponible sur euh, Télé-Québec, mais là, okay. on dirait qu'il est comme plus là. C'est-tu parce qu'il est comme en salle en ce moment? C'est ah, peut-être ça, là. Peut-être peut en salle en
0: ce moment. OK, mais de toute façon, on met le site de côté, puis on le, on le retrouve quand il, quand, quand, quand il sera sur... Oui. Euh... Je sais pas Mario. Où. Exact. Merci beaucoup. Euh, écoute, dernière suggestion pour moi. Euh, oui. Est-ce que, bon, tu habites Québec depuis 12 ans. Est-ce que tu as un peu fréquenté la scène classique? Tu es allé voir l'Orchestre symphonique de, de Québec, sûrement?
1: Mais peu souvent, malheureusement. C'est okay. vraiment dommage. Mais...
0: Pas grave, mais moi je vais te parler des violons du roi, en fait. Des euh, oui. violons du roi, oui, donc un nom que tu connais. Mais tu sais, les violons du roi, les, ah. gens, les gens, à Québec le savent, mais ils le savent peut-être pas assez. Mais c'est un grand orchestre qui est, partout en Europe, la réputation est super élevée. Ils ont créé quelque chose qui n'existait pas avant. C'était l'idée de prendre des instruments modernes avec des cordes modernes, c'est ça, et de prendre un archet baroque qui est de, un archet d'époque, si on peut dire, de mélanger ça. D'habitude, les gens, ils prennent des instruments avec des cordes de boyaux, là, des boyaux d'animaux là-dessus, là et on prenait l'archet baroque Eux, ils ont, ils ont mixé ça autrement, puis ils ont créé un son uh -huh. qui est vraiment unique. Et il y a un disque, puis souvent, je, les gens me demandent, ah ils ont tellement fait d'albums lequel, avec lesquels je devrais commencer. Puis moi, le, le premier que je dis tout le temps, c'est euh, les Variations Goldberg de Bach, interprétées par, euh, par les Violons du Roi. Les, les Variations Goldberg, c'est une pièce qui a été écrite pour Clavecin, mais qui est devenu super connu à cause de que Glenn Gould, le grand pianiste canadien, l'avait l'avait fait au piano, puis là c'est devenu une espèce de hit mondial. Tout le monde s'est mis à le faire, tout le monde s'est mis à le jouer. Mais les violons du roi, le, le chef d'orchestre Bernard Labadie, il a pris la partition de clavecin, puis l'a adapté pour orchestre à cordes, puis avec la corde, il y a une espèce de chaleur Hallucinante. Puis l'histoire aussi de la variation Goldberg, apparemment, puis là c'est bon, il y a, il y a des, des chercheurs qui, qui débattent sur l'idée, c'est que quand Bach a écrit ça, c'était apparemment pour un une espèce de conte, un mécène super riche qui, qui faisait de l'insomnie. Et, euh, et donc il avait demandé une pièce pour le pour le calmer, pour pouvoir justement s'endormir facilement. Bon, il y avait un clavecin qui était installé dans la chambre. Il y a quelqu'un qui jouait ça pour, pour aider euh, cette personne à, à aller dans les bras de Morph Oui, et c'est un thème. C'est un thème au début qui dure deux, trois minutes. Puis après, c'est des variations, des variations qu'on fait sur le même thème. Bon, c'est pour ça, apparemment, que ça aide à avoir des beaux rêves. Donc, euh, s'il y a un, un disque à se procurer, puis en plus, c c le disque a été fait justement à Québec, avec tout euh, le avec monde de Québec, je me suis dit, Garde, pourquoi pas te, te le suggérer?
1: Absolument. Est-ce qu'ils est, se produisent aussi sur scène, euh, ben oui, ils présentement? Sont,
0: oui, euh, je pense que ben, les concerts, c'est tout va partout maintenant. Euh, oui, ils sont eux, leur salle, c'est le Palais Montcalm. Euh, oui, justement oui, en face fait, de la, la petite place là. donc okay. euh, c'est leur salle qui est une, une des meilleures salles au, au pays pour, pour, pour les concerts de musique classique le, le, le bois, tout ça c'est vraiment, vraiment un chouette endroit donc euh, voilà, écoute c'était super cool de te parler vraiment, je suis content de, de, de t'avoir de rencontré sur Zoom peut-être qu'un jour on se croisera on se croisera en vrai mais euh, d'ici là, bonne, bonne run de théâtre puis, euh, merci à, à bientôt. À bientôt. Vous venez d'écouter la prescription avec Dr. Fred Lambert à l'animation Frédéric Lambert. Réalisation, montage, recherche et bons conseils Olivier Chamberlain au logo Joël Vaudreuil la musique le groupe Crab. Jérôme Minière Philippe B Ben Chimie, Guillaume Beaulieu et Vincent Vertefeuille Merci d'avoir été à l'écoute et à bientôt.